0: Mój rozmówca mówi o sobie tak, jestem nowojorczykiem i dodaje, mogę tak chyba powiedzieć, po ponad 30 latach życia w Nowym Jorku. Człowiek, z którym dziś rozmawiam w podcaście o Nowym Jorku, przyleciał do Wielkiego Jabłka w 1989 roku. Czy znał angielski? Trochę, bo uczył się go już w Polsce, ale też w obozie dla uchodźców we Włoszech. Droga do Stanów nie była bowiem ani prosta ani szybka. Po drodze był jeszcze włoski przystanek i o przystankach będziemy dziś zresztą w podcaście rozmawiać, ponieważ mój rozmówca od ponad dekady jest kierowcą autobusu. Ale najpierw była praca ochroniarza przez dwa lata, a potem, no właśnie, potem całe zawodowe życie kręciło się i nadal się kręci wokół nowojorskiego transportu publicznego. Dzień dobry, hello, zapraszam na podcast Ameryka i ja, w którym o życiu w Nowym Jorku Rozmawiam z panem Wojtkiem, człowiekiem, którego nie szukałam, ale który znalazł mnie. Hej, to Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. Ameryka mnie fascynuje, żyję w niej od ponad dekady i cały czas ją odkrywam. Pod koniec kwietnia tego roku, czyli 2020, dokładnie siedem odcinków wcześniej, opublikowałam podcast zatytułowany Kocham Cię, Nowy Jorku. Po tym odcinku w mojej skrzynce mailowej pod adresem contactmaupaamerikayak.pl pojawił się prawie pięciominutowy plik dźwiękowy. Nadawca, no powiem szczerze, mnie zaintrygował i zaciekawił. Przede wszystkim dlatego, że mówił przez pięć minut. Wymieniliśmy maile. I umówiliśmy się na rozmowę przez telefon i rozmawialiśmy ponad godzinę o Nowym Jorku, o życiu w Stanach, no i o moich wcześniejszych podcastach. Po tej rozmowie nie miałam wątpliwości, że pan Wojtek idealnie nadaje się na gościa mojego podcastu. Dlaczego? Po pierwsze potrafi opowiadać. A po drugie, no proszę powiedzieć, kto może lepiej podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat codziennego życia w Nowym Jorku niż osoba mieszkająca tam od ponad 30 lat. Zatem zaczynamy naszą podróż po Nowym Jorku, tym razem z panem Wojtkiem.
1: Przyleciałem do Stanów w momencie, kiedy w Polsce właśnie odbyły się wybory czerwcowe pamiętne. W 1989 roku pierwsze dwa lata pracowałem jako ochroniarz. Natomiast później zacząłem pracę, jestem tak jak to się mówi transportowcem, najpierw pracowałem na żółtej taksówce w w Nowym Jorku przez 13 lat. Bardzo sobie cenię podcast, który był parę podcastów temu, właśnie pani mówiła o nowojorskich taksówkach.
0: Ja tutaj powiem przy okazji, ponieważ rozmawialiśmy wcześniej, zanim przystąpiliśmy do nagrywania i, i pan mi mówił o tym, że panu podobał się mój podcast, ale zanim pan to powiedział i nawiązał do podcastu, to ja sobie pomyślałam... No, byłam po prostu ciekawa, co teraz, co na ten temat powie ktoś, kto pracował w tej branży.
1: Tak i muszę Pani przyznać, że mówi Pani bardzo wiarygodnie, to znaczy tak jak rzeczywiście jest, mimo że tak odruchowo to można by było bronić tych taksówkarzy, że może rzeczywiście oni starają się swój serwis oferować wszystkim i tak dalej, ale naprawdę tak jest, że często taksówkarze nowojorscy nie chcą wyjeżdżać z Manhattanu. Jak ktoś chce wyjechać poza Manhattan, to albo się pytają o cel podróży i nie chcą, albo w ogóle jak ktoś na przykład wygląda na to, że że będzie wyjeżdżał poza Manhattan, to, to go nie biorą no jak najbardziej się zgadza. Przy czym, no, na tej taksówce nowojorskiej spędziłem dużo czasu i, i mogę powiedzieć tak, że to jest bardzo ciężka praca, że no, nie przynosi jakichś tam ogromnych pieniędzy, no, można zarobić, ale tylko, tylko dzięki temu, że się pracuje długie godziny. Ja na początku, zaraz jak zacząłem pracę, przez, przez pierwsze dwa lata to pracowałem praktycznie 7 dni w tygodniu przez 12 godzin dziennie. Także widzicie Państwo, nie jest to tak łatwo na początku w tej Ameryce. Pieniądze nie leżą tak na ulicy, tylko trzeba rzeczywiście na nie solidnie zapracować. I jeszcze jest taka rzecz z pracą na taksówce w Nowym Jorku, że to nie jest taka praca, jak to sobie może niektórzy w Polsce wyobrażają, że tak jak w Polsce, ja pamiętam jeszcze za czasów, bo ja jeszcze w Polsce byłem za czasów PRL-u, że taksówki, no taksówkarz to był taki gość, bogaty, często który tam nie za wiele pracował, a i tak pieniądze miał, który stał na przykład na postojach, gdzieś pod hotelami, na lotnisku czy czy na jakichś tam postojach ulicznych. W Nowym Jorku 90% pracy taksówkarza polega na tym, że on cały czas jeździ, dlatego że pasażerów zbiera się, jak to się mówi, z krawężnika, z ulicy. Pasażerowie potencjalni po prostu zatrzymują taksówki za pomocą gestu wyciągnięcia dłoni i cały czas trzeba się uwijać, Dlatego, że przez te 12 godzin trwa zmiana taksówkarza. To jest bardzo długo, jeżeli się jeździ w takim wielkim ruchu, w takich korkach, w ciągłym stresie i cały czas mając na na myśli to, żeby złapać następnego pasażera, żeby go mieć, dlatego, że inaczej, jeżeli się jeździ na pusto i nikt człowieka nie zatrzyma, to się nie zarabia, a trzeba płacić za tą taksówkę.
0: I to jest bardzo kosztowne. Pozwolenie jest bardzo kosztowne. Mówiłam o tym zresztą w dziesiątym odcinku podcastu. Chciałabym jednak, żebyśmy wrócili do tego, jak to się stało, jak to się w ogóle stało, że pan znalazł się w Nowym Jorku.
1: Jak to się stało? Mnie stało się mianowicie tak, że ja z Polski wyjechałem po prostu do Włoch do Rzymu na takim jakby kemping, ale z takim, z takim głównym celem odwiedzenia Watykanu, bycie na audiencji generalnej i tak dalej, bo jak pamiętamy wtedy papieżem był Jan Paweł II, nasz papież. No i dwa tygodnie miałem wykupione we Włoszech, no ale te dwa tygodnie przerodziło się na to, że tam we Włoszech spędziłem dwa lata.
0: Jechał pan do Włochy z zamiarem opuszczenia Polski?
1: Jechałem z zamiarem opuszczenia Polski. To był taki okres w dziejach Polski, 1987 rok, kiedy wyjeżdżałem. to Jeden z najczarniejszych okresów naszej historii, kiedy no nie było żadnej nadziei po stanie wojennym. Wydawało się, że komuna to nigdy nie upadnie. Było coraz gorzej. Wielu ludzi po prostu starało się jak mogło opuścić kraj. No i mi się udało. Dostałem ten paszport, bo to nie jest łatwe. Dostałem paszport na dwa tygodnie z jednokrotnym prawem przekroczenia granicy. Także wiedziałem, że jak już wrócę do Polski, to już szlaba, że już więcej na, na 100% nie uda mi się wyjechać. No i wykorzystałem to, złożyłem podanie w ambasadzie amerykańskiej o przyznanie azylu w Stanach, no bo wyjechałem oczywiście z komuny, no to wiadomo, że miałem podstawy, no ale oczekiwanie na to, jak się okazało, trwało dwa lata.
0: I te dwa lata spędził pan we Włoszech?
1: Te dwa lata spędziłem we Włoszech, w miejscowości Ostia, taka miejscowość wypoczynkowa pod Rzymem, w bardzo no, takich przyzwoitych warunkach, chociaż to był obóz dla uchodźców, ale w miarę no, zapewniali nam, nam wszystkie tam jakieś świadczenia, zakwaterowanie, wyżywienie. Trochę pracowałem we Włoszech. No ale złożyłem tą, tą aplikację do Stanów, dlatego że in, na inne kraje można było się starać też do, do Kanady czy do Australii, ale na te inne kraje czekało się jeszcze dłużej. Także okazało się, że te dwa lata to był najkrótszy okres oczekiwania.
0: A we Włoszech pan nie chciał zostać? A we Włoszech
1: nie chciałem zostać z tego powodu, że we Włoszech okazało się, że z pracą nie jest tak łatwo. Jest, jest duże zagęszczenie ludności. No i wiadomo było, że perspektywy nie są takie dobre jak, jak to mówiono, że będą, będzie w Stanach. Że, że oczywiście w Stanach jest dużo dużo pracy, no są lepsze zarobki i tak dalej, no później się okazało, że tak z tym wszystkim nie jest dokładnie jak to mówiono, no ale w sumie nie żałuję tej decyzji. Natomiast dlaczego się znalazłem w Nowym Jorku? Na to pytanie odpowiedź jest prosta, mianowicie to już Amerykanie zadecydowali, dlatego że Kiedy przechodziłem interwiu już w ambasadzie amerykańskiej, rok po pobycie przechodziłem interwiu, w którym decydowano, czy w ogóle ja będę mógł do Stanów wyjechać jako uchodźca. I to interwiu przeszedłem pomyślnie, uznano mnie za uchodźcę z Polski i oni, Amerykanie, decydowali, gdzie kogo wysyłają. To znaczy, to nie, nie można tak powiedzieć, że chodziło o to, że jak ktoś był przeznaczony na Nowy Jork, to już nigdzie indziej pojechać nie mógł. To polegało na tym, tym, że jak na przykład mnie przeznaczyli, że ja jadę do Nowego Jorku, to ja tylko i wyłącznie w Nowym Jorku mogę uzyskać pomoc przez pewien określony okres, przez krótki okres mogę otrzymać pomoc finansową na tak zwane zagospodarowanie.
0: No właśnie, chciałam Pana zapytać, na czym polegała ta pomoc?
1: Pomoc polegała na tym, że wynajęto mi pokój na miesiąc, i 100 dolarów tygodniowo na na utrzymanie. No to wtedy 100 dolarów tygodniowo, no to jeszcze można było jakoś wyżyć, jak jak już miałem tą tą pomoc mieszkaniową zapewnioną. I w tym czasie miałem szukać pracy, oni tam mi jakieś ogłoszenia dawali i tak dalej.
0: Ale miał Pan pozwolenie na pracę?
1: Oczywiście, bo przyjechałem jako uchodźca. Także przez pierwszy rok byłem jako uchodźca, później już mogłem się na zieloną kartę się starać, którą uzyskałem, a później obywatelstwo, które też uzyskałem. Ale wracając do tej pomocy, ta pomoc wiadomo było, że się skończy, ale ona była dobra na sam początek, bo jak człowiek przyjechał z Włoch, nie miał pieniędzy czy miał niewiele pieniędzy, no to każda pomoc jest potrzebna, także ja skorzystałem i wiedziałem o tym, że jeżeli bym decydował się na to, że jadę do jakiegokolwiek innego miasta amerykańskiego, to ta pomoc już wtedy nie jest mi udzielana, bo to była pomoc związana, stąd się z Znalazłem w Nowym Jorku i jak się znalazłem w Nowym Jorku, tak już zostałem.
0: A jeszcze zapytam, czy pan był sam, czy czy przyjechał pan z kimś? Nie,
1: przyjechałem zupełnie sam, chociaż z grupą innych uchodźców z tego samego miejsca, czyli czyli na, na to zakwaterowanie, gdzie byłem skierowany. To już było kilku z nas, kolegów. Nie miałem jeszcze wtedy rodziny, to już przyszło później. Natomiast wtedy byłem zupełnie sam i to był jeden z powodów, dla którego skierowano mnie do Nowego Jorku. Bo okazało się, że singli tak zwanych kierowano przeważnie do Nowego Jorku, bo wiedzieli, że w Nowym Jorku single sobie jakoś jeszcze poradzi. Natomiast z rodziną to na początku nie jest tak prosto i rodziny przeważnie wysyłali w inne regiony Stanów Zjednoczonych. Wysyłali ich na przykład do Teksasu, wysyłali ich do Michigan, do różnych miejsc w Stanach, ale do Nowego Jorku przeważnie nie. I Jeszcze jedna rzecz, rodziny przeważnie z tego miejsca we Włoszech, w którym ja byłem, starały się o to, żeby wyjechać do Kanady albo do Australii, mimo że się dłużej czekało, bo wiedzieli, że tam pomoc państwa jest znacznie, znacznie lepsza niż w Stanach, no bo bo mówię, no w Stanach po prostu ta pomoc nie była zbyt duża. No i w ten sposób znalazłem się w Nowym Jorku. Jak się już znalazłem w Nowym Jorku, tak zostałem.
0: No i jak to było, jak pan pierwszy raz przyleciał do Nowego Jorku? Czy, Czy to był szok? I to był w pewnym
1: sensie szok, dlatego że przyjechałem tutaj w sierpniu, było bardzo gorąco i mimo, że ja spędziłem dwa lata we Włoszech, czyli gorąco już nie było mi obce, ale obca mi była wilgotność powietrza. We Włoszech było gorąco, ale nie było takiej dużej wilgotności, było dość tak komfortowo w miarę. Natomiast tutaj w Nowym Jorku, jak przyleciałem, to po prostu ja miałem ochotę brać prysznic co 10 minut. I ja myślałem, że ja po prostu na no cały czas człowiek mokry i tak dalej. Plus zaszokowało mnie wygląd sam zewnętrzny. Na przykład lotnisko, wylądowaliśmy na lotnisku Kennedy'ego w Nowym Jorku. Największe lotnisko to międzynarodowe. A wyletywaliśmy z lotniska w Fiumicino w Rzymie. I poziom troszeczkę porównuje do tego, jak pani mówiła o tych centrach handlowych w mhm. Europie, a centrach handlowych w Stanach no, sam wygląd tego lotniska, wnętrz i tak dalej no troszeczkę mnie powalił. To wszystko mi się wydawało takie stare tutaj, brudne. Przy czym no, muszę powiedzieć, że teraz się trochę zmieniło, bo na przykład lotnisko Kennedy'ego zostało ostatnimi Oczywiście. laty mhm. wyraźnie wyremontowane, są nowe terminale i to rzeczywiście jest na wyższym poziomie, no, ale wtedy jak przyleciałem, no to był ten pierwszy taki szok. Plus Zapakowano nas do autobusu szkolnego, takiego żółtego autobusu szkolnego. Autobus był bez klimatyzacji i co sobie Pani wyobrazi w sierpniu, w sierpniu w upale tu było, no nie wiem, 30 ponad stopni Celsjusza i wilgotność powietrza 70% i my w tym autobusie bez klimatyzacji i nas zawieźli właśnie do tego domu, gdzie nas tam przeznaczyli i ja mówię, no to takie było zetknięcie z Ameryką, ale mówię, no to jak już przeszedłem to, to już nic nie będzie mi straszne dam radę. No i powoli, powoli jakoś tam zacząłem szukać pracy i tak dalej. No i w końcu trafiłem na tą taksówkę. No i na taksówce byłem przez 13 lat. Na początku pracowałem dla kogoś, czyli jemu musiałem płacić, po prostu za taksówkę, duże pieniądze i dlatego te 12 godzin, 7 dni w tygodniu, a później y, z kolegą też Polakiem y, kupiliśmy wspólnie właśnie ten medalion, pracowaliśmy już dla siebie. No to tak, taka historia amerykańska, no, od początku, od, od zera po prostu do, no, do, do pewnego już komfortu. No ale no mówię, no to 13 lat trwało. Później się stałem kierowcą autobusów w Nowym
0: Jorku. I nadal pan jest kierowcą autobusu.
1: Tym kierowcem autobusu jestem po 16 latach pracy, czyli już dłużej pracuję w komunikacji miejskiej niż na taksówce. A dlaczego? A dlatego, że im człowiek starszy, tym coraz bardziej zaczyna myśleć o tym, no jak to będzie dalej. Dlatego, że na taksówce, może wiele osób nie wie, nie ma żadnych świadczeń, kompletnie. Nie ma żadnych świadczeń emerytalnych, nie ma żadnych świadczeń zdrowotnych, nie są płacone żadne wakacje, Żadne urlopy, po prostu wszystko jest tyle, ile się zarobi, tyle się ma. I jeżeli się płaci na jakieś ubezpieczenia lekarskie, jeżeli by się płaciło na na wszystko po prostu, to nie zostanie pieniędzy na życie. Dlatego taksówkarze nowojorscy, no to to życie takie, jeżeli ktoś jest rzeczywiście, pracuje w tym zawodzie do starszego wieku, no to nie jest za bardzo zabezpieczone na przyszłość. Szczególnie, że teraz właśnie te, te medaliony, o których mówiliśmy, bardzo spadły w cenie. Jak Uber przejął właśnie biznes taksówkarski i zacząłem starać się o pracę właśnie w komunikacji miejskiej dlatego, że wiedziałem, że to jest raz, że ja lubię jeździć, no wiadomo, że cały czas jeżdżę przez całe życie i to jest rzecz, którą lubię, nie lubię być w jednym miejscu, lubię jednak widzieć zmieniające się okolice i tak dalej, to mnie jakoś bardziej pociąga niż praca jakaś biurowa czy, czy w jednym miejscu i wiedziałem, że to jest praca dla miasta to jest praca ze wszystkimi ubezpieczeniami to jest praca, która zapewnia dobrą emeryturę zapewnia ubezpieczenie medyczne i tak dalej no i to mnie w jakiś sposób zachęciło do tego, żeby się starać o tą pracę no i udało mi się przejść wszystkie testy, no i dostałem się do, właśnie do pracy w komunikacji miejskiej w Nowym Jorku. No i do dzisiaj pracuję, dlatego że ta praca jest, można powiedzieć, zabezpiecza na przyszłość człowieka bardzo dobrze. Jeżeli jest człowiek zdyscyplinowany, jeżeli nie nadużywa jakoś, czy jakiejś tam substancji, jeżeli się nie spóźnia i tak dalej, to rzeczywiście jest pewna praca, jest dobra praca. Człowiek przechodzi przez wszystkie kryzysy. No teraz mamy na przykład ten kryzys z, z pandemią koronawirusa, a
0: ja... Pracuje Pan normalnie?
1: Pracuje normalnie. Nawet nam zrobili taki system, że mamy dwa tygodnie pracujemy, jeden tydzień mamy wolne. ze względu na mniejsze zapotrzebowanie, no trochę jest zredukowany serwis, to jednak płacą nam normalnie, tak jakbyśmy normalnie pracowali. No to pod tym względem, no to po prostu jest, jest to bardzo korzystne.
0: Czy jest Pan regularnie testowany na obecność koronawirusa?
1: No niestety w ogóle nie było na początku żadnych testów. Później e, robiono tylko testy takie tak zwane na antybadyz, na przeciwciała. I m, ja taki test zrobiłem, okazuje się, że nie mam żadnych przeciwciał, czyli jak, jak dotąd nie przeszedłem tego, tej choroby. Mam nadzieję, że, że już mnie nie dopadnie, bo trochę teraz się sytuacja poprawia. Natomiast no, firma płaci za to, ale to tylko te testy przesiewowe. Ale na początku nie zapewniono nam żadnych środków ochronnych. No, na początku to było tak wszystko prowizoryczne bardzo. No, teraz jest trochę lepiej, się troszeczkę poprawiło. No ale jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że jak trafiłem do pracy na autobusy, to ja nie, miałem, nie decydowałem o tym, gdzie mnie skierują i mnie skierowali na Brooklyn.
0: No właśnie, o to, o to miałam zapytać, bo, bo pan mieszka na Queensie i teraz pan pracuje no, też w obrębie Queensu, w obrębie tej dzielnicy.
1: Tak, teraz też pracuję na Queensie, dlatego że w ogóle jak przyleciałem do Ameryki, to ten dom, w którym który mnie tam zapewniono to zakwaterowanie, to był na Queensie, w takim, bo Queens się dzieli na takie mniejsze części. No nie wiem, po angielsku to się nazywa Neighborhoods. Czyli takie sąsiedztwa, no takie sekcje można powiedzieć, takie poddzielnice właściwie. I ta korona to była taka poddzielnica bardzo uboga do tej pory jest. Ona nawet zasłynęła w czasie pandemii, dlatego że tam jest taki szpital, nazywa się Earnhulls Hospital. Tam te słynne sceny były z tymi takimi ciężarówkami, chłodniami, które stały przed szpitalem, bo odbierały po prostu zmarłych na koronawirusa i tam były te ogromne kolejki. To jest bardzo uboga ta sekcja dzielnicy Queens. No a teraz mieszkam, no tam przeniosłem się jeszcze, byłem na Ozon Park. Właśnie są te, te sekcje one są pozostałościami po dawnych miejscowościach, po prostu, które takie wsie miasteczka, które się wszystkie złączyły w jedną dzielnicę Queens. Te miasteczka, te wsie, one mają, każda z nich ma taki swój swoisty charakter. Można powiedzieć taki odrębny charakter. Jedne są latynoskie, inne na przykład Astoria jest grecka, inne na przykład Woodside jest, na przykład nazywają małe Filipiny, bardzo dużo ludzi z Filipin mieszka. Jest chińska, nazywa się Flashing. Znana, bardzo, bardzo zróżnicowana dzielnica, mówi się, nawet słyszałem taką informację, że to jest najbardziej zróżnicowane miejsca na ziemi, że tutaj się mówi ponad 130 językami. I na Queensie mieszka też sporo Polaków, dlatego że bardzo dużo Polaków przeniosło się z dzielnicy Greenpoint, znana dzielnica Greenpoint, która jest sekcją taką pod dzielnicą Brooklynu przeniosło się właśnie na Queens do naszej dzielnicy ze względu na to, że Greenpoint jest bardzo blisko Manhattanu i jest bardzo drogi. Stał się bardzo atrakcyjny dla innych narodowości, no dla Amerykanów, którzy z Manhattanu się przenoszą właśnie na Greenpoint. I tutaj mamy właśnie polskie sekcje takie na Queensie jak Ridgewood bardzo znany i maspet. No i właśnie ja tam wylądowałem. Przez pierwsze pół roku pracy pracowałem właśnie na Brooklinie, stąd trochę Brooklinu poznałem dzięki temu, bo pracowałem na, na autobusach właśnie na Brooklinie. Ja jeżdżę, jeżdżę na różnych liniach, nie jeżdżę na jednej tylko linii autobusowej. Tak w ogóle w Nowym Jorku jest ponad 300 linii autobusowych. Na Manhattan nie jeżdżę, dlatego że na Manhattan jeżdżą tylko autobusy ekspresowe. Ja unikam tych autobusów, bo nie chcę wpadać znowu znowu w w te korki na Manhattanie, których już doświadczyłem przez te 13 lat pracy na taksówce. Chcę od tego już odpocząć, bo swoje już tam normy wyrobiłem. Natomiast jeżdżę tylko po Kunisie, ale jak pracowałem na Brooklinie, to jeździłem i na Kunisie i na, na Brooklinie, także te dwie dzielnice dzięki temu byłem w stanie trochę, trochę poznać.
0: I co Pana uderza w Nowym Jorku?
1: Uderza mnie niesamowita różnorodność. Przejeżdża się przez te różne obszary dzielnicy i się wjeżdża na przykład, jedziemy przez, przez dzielnicę grecką, Są na na modłę grecką różne budynki zbudowane, te fasady i tak dalej, restauracyjki greckie i nagle przejeżdżamy i za chwilę już jesteśmy w dzielnicy latynoskiej. A za jakiś czas I to ja to widzę dlaczego, bo jak jeżdżę na przykład autobusem to ja mam ludzi, którzy rozmawiają w tych językach i różne narodowości to są, różnie się zachowują, jedni są bardziej tacy bezpośredni, ciepli i tak dalej, przyjacielscy, inni bardziej stonowani, nie bardzo się tam odzywają i jadę na przykład, jest taka, taka sekcja Queensu Jackson Heights, Dzielnica, dużo Hindusów na przykład mieszka. Na Brooklynie z kolei są na przykład jest sekcja rosyjska. Jest, jak się jedzie, są rosyjskie normalnie napisy. To się nazywa Brighton Beach, Little Odessa, taka restauracja, tam takie znane miejsca. No po prostu ta różnorodność uderza. Jest Coney Island, tam gdzie tak, ten słynny taki jest konkurs najszybszego jedzenia hot dogów, raz do roku się tak. odbywa. Tak, tam jest taki, taki wielki Luna Park i tam, no tam oczywiście te kolejki, nie kolejki, i tam no masę turystów. Stamtąd, właśnie, jak się jedzie, piękne widoki. Jest taki bardzo znany most Verrazano Narrows Bridge, który łączy dzielnicę Staten Island z Brooklynem. No i tam oczywiście też autobusy przez ten most jeżdżą. No ja nie jeździłem ani, ani na, na ten Staten Island nie jeździłem, ale jak byłem taksówkarzem, to jeździłem. I tak chciałem wspomnieć, bo wiele osób o tym nie wie, że Staten Island to jest też dzielnica Nowego Jorku, jest to wyspa, która z Nowym Jorkiem w ogóle jest połączona tylko na dwa sposoby. Jeden to jest ten Verrazano Narrows Bridge, piękny, naprawdę warto zobaczyć, jak ktoś jest w Nowym Jorku, to rzeczywiście warto pojechać na ten Coney Island, bo stamtąd widok jest niesamowity. Albo w ogóle przejechać po tym mostie, chociaż ten most jest płatny i gdzieś 20 czy 25 dolarów.
0: I tam jeszcze często jest korek.
1: Dokładnie, ale o co chodzi, że ten Staten Island jest połączony tylko z Brooklynem przez ten most i za pomocą promu, Ze Staten Island można przepłynąć na Manhattan i też warto przepłynąć, jak już ktoś jest w Nowym Jorku, dlatego że są piękne widoki. Cały dolny Manhattan, tam gdzie jest Wall Street i tak dalej, to wszystko świetnie widać. I przejeżdża się również koło Statuły Wolności i koło Ellis Island, koło tej Wyspy Imigrantów.
0: A nie wiem, czy Pan wie, że jest w ogóle taka możliwość... Bo IKEA ma też taką swoją wodną taksówkę. Nie wiem jak to teraz wygląda w czasach koronawirusa, bo przecież wszystko się pozmieniało. W każdym razie wcześniej można było właśnie tą taksówką popłynąć z Manhattanu na Brooklyn do IKEA i jeżeli coś tam się kupiło w sklepie, to można było nawet coś zjeść, coś w barze. To już się nie płaciło za powrót, no bo to się po prostu zwracało.
1: Dlatego warto słuchać podcastu Ameryka i ja, bo widzi pan, ja jestem tutaj tak długa, pierwszy raz słyszę taką wiadomość i to wiem, może skorzystam. Ja najczęściej do IKEA jakieś jeździłem, to jeżdżę tutaj na Long Island, w pobliżu, bliżej mnie niż tam na Brooklinie, ale to jest, to jest rzeczywiście cenna informacja. Natomiast państwo sobie wyobrażą, że Staten Island chciało się odłączyć od Nowego Jorku i to zupełnie niedawno, w 93 roku, było referendum i 65% mieszkańców, mieszkańców, mieszkańców Staten Island zdecydowało, chciało się odłączyć, zostać niezależnym miastem. Ta dzielnica, to jest najmniej ludna dzielnica, ona tam liczy około 500 tysięcy mieszkańców. Ona zupełnie inaczej wygląda niż wszystkie pozostałe dzielnice Nowego Jorku. Są wzgórza, są lasy, zabudowa nie jest zbyt gęsta, tylko przy tym promie jest, jest gęsta zabudowa i tam jest taka biedniejsza część. Natomiast ta głównie Staten Island to jest zamieszkane przez klasę średnią, przez policjantów, strażaków, po prostu tacy, którzy już mają troszeczkę no, wyższy standard życia i oni się chcieli odłączyć. I dzięki temu no, stan nowy Jork się sprzeciwił, bo to stan musiał decydować, sprzeciwił się, ale burmistrz Giuliani. Zdecydował o tym, że Staten Island po pierwsze dwie rzeczy zrobił. Zamknął największe wysypisko śmieci w Nowym Jorku, które się znajdowało właśnie na tej wyspie Staten Island. Nazywało się Fresh Killed Landfills. I teraz śmieci nowojorskie są wywożone poza Nowy Jork, ze stanu Nowy Jork, są wywożone do innych
0: stanów. Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, że jak gdzieś tam pokazują zdjęcia z Nowego Jorku, to to ludzie zaraz zauważają hałdy śmieci na Manhattanie. Są komentarze na ten temat. Tych śmieci jest tam po prostu bardzo, bardzo dużo, jest duże zagęszczenie, jest
1: jest dużo ludzi. Bardzo dużo. No wszędzie, wszędzie. I druga rzecz, żeby nie zapomnieć, to jest taka, która może być, być istotna, Burmistrz Julian zdecydował, że ten prom ze Staten Island na Manhattan będzie za darmo i do dziś dnia jest za darmo. Także można sobie pływać po prostu w tej i z powrotem, podziwiać te widoki zupełnie bezpłatnie. To, to przepłynięcie nie zajmuje dużo czasu, to nie wiem, no 10-15 minut i, i można przepłynąć. No i do dziś dnia mamy dalej te pięć dzielnic, Staten Island zostało i, no i po prostu jest dalej dzielnicą. Natomiast te, ta różnorodność, o której mówiłem, ona też jest na Manhattanie. O się mogę trochę mniej powiedzieć, bo rzeczywiście najmniej tam jestem, byłem. Natomiast Manhattan też jest dzielnicą niesamowicie zróżnicowaną, bo większość ludzi to myśli, że Manhattan to są te biurowce, to, są, to jest Wall Street, to są te wielkie pieniądze, to są te banki, a tu się okazuje, że Manhattan to jest po prostu zbiorowisko jakby oddzielnych małych miast w sobie ma. Jest oczywiście ten słynny downtown tak zwany, tam gdzie jest Wall Street, dzielnica biznesowa i ten myt czyli ten środek Manhattanu, gdzie, gdzie są te biurowce i tak dalej. Natomiast Manhattan to są dzielnice rezydencyjne, jest górna wschodnia, czyli Upper East Side, górna zachodnia Upper West Side, strony Manhattanu. To są dzielnice rezydencyjne. To są
0: I tam już bardzo zamożni ludzie mieszkają.
1: Bardzo zamożni i to są piękne dzielnice, szczególnie zachodnia część, zielona, dużo parków i tak dalej. Że jak ktoś, jak ktoś na przykład by tam przyjechał, to w pierwszej chwili, gdyby się tam znalazł, to by w ogóle nie wiedział, że jest na Manhattanie. Zupełnie wygląda to jak, jak przedmieścia. Piękne kamienice, dużo drzew i tak dalej ale krótki dystans się przejedzie i natychmiast się jest właśnie w innych okolicach, ale na Manhattanie są też miejsca, które są po prostu, no teraz jest troszkę lepiej, ale jak ja zacząłem jeździć na taksówce początek lat 90., to wyglądało po prostu jakby był w kraju trzeciego świata. Tam, gdzie jest Harlem, powyżej 96. ulicy, na północ 96. ulicy rozpadające się rudery. Ludzie leżący na ulicach i tak dalej. No, wyglądało to bardzo niedobrze. Trochę burmistrz Giuliani, znowu o nim wspomnę, troszeczkę sytuację może poprawił.
0: Może powiedzmy słuchaczom, że burmistrz Giuliani to jest ten burmistrz z okresu ataków z 11 września. No to, to słuchaczom będzie po prostu łatwiej to jakoś umiejscowić w czasie.
1: Dokładnie. To był burmistrz, który rzeczywiście przy, przeprowadził tutaj dużo reform i on, no, można powiedzieć, że bardzo poprawił wizerunek Nowego Jorku, 42. ulica na Manhattanie, która słynęła z tego, że to był taki dystyk, tak, tak zwanych czerwonych latarni dawniej. Może wiele osób nawet o tym nie wie, ale dawniej tam były sklepy pornograficzne i tak dalej, a teraz 42. ulica na Manhattanie to jest Walt Disney. To są piękne, flagowe sklepy, to są atrakcje turystyczne i tak dalej. Tam już śladu nie ma o, tym, o tej przeszłości, która była no jeszcze 20 lat temu, czy 25 lat temu. No i te kontrasty są niesamowite, bo jak się przejechało tą 96. ulicę, nagle się jest w dzielnicy multimilionerów.
0: Panie Wojtku, chciałam pana zapytać, czy pan ma konto na Instagramie? Nie, nie mam. No to zakładam, że, że jak pan nie ma, to nie ma pan za bardzo rozeznania, jak Nowy Jork tam wygląda to znaczy jak Nowy Jork wygląda na Instagramie, jak wygląda na takich zdjęciach, które są tam publikowane. I chcę panu powiedzieć, że Nowy Jork na Instagramie to przede wszystkim są te kadry znane z filmów, najpiękniejsze budynki, ikoniczne miejsca, wszystko jest piękne. No i właśnie to fajnie, świetnie, że że pan mówi tutaj o innych obliczach Nowego Jorku, o o innych obliczach Manhattanu.
1: Tak, właśnie, że że to co pani teraz opisała jest, istnieje, są rzeczywiście, tak jak mówię, w tych bogatych regionach Nowego Jorku, są te kamienice, koło których się przejeżdża, czy się bierze pasażerów i tak dalej. Są dormeni tak zwani, czyli dozorcy. Oni są umundurowani od stóp do głów, którzy 24 godziny na Tobę wyskakują w białych rękawiczkach, otwierają drzwi, drzwi, limuzyn, taksówek, biorą bagaże z bagażnika i tak dalej. Te wnętrza widać, no no piękne kanapy, nie kanapy, wszystko w marmurach, windy świecące i tak dalej. To wszystko widać i wyobraźcie sobie Państwo, że przejeżdżamy raptem 10 przecznic i znajdujemy się w obskurnych, Ruderach z oknami, które są powybijane. No teraz troszeczkę lepiej, ale dalej to, to nie wygląda dobrze. Jakbyśmy się przenieśli z pierwszego świata w 10 minut do krajów trzeciego świata. No zresztą nie cały Manhattan, bo na przykład była polska dzielnica na Manhattanie, takie polska sekcja na Manhattanie, na Lower East Side. Jeszcze są pewne pozostałości, ale już niewiele naprawdę zostało. Lower East Side, czyli dolny wschód Manhattanu, tam jeszcze polski kościół, świętego Stanisława jest polski, sklepów trochę, delikatesy polskie i tak dalej. Też To były okolice, tam również jest duża społeczność żydowska, tych tak zwanych tych Żydów bardziej ortodoksyjnych, tam są piekarnie żydowskie i tak dalej. I tam również te budynki nie są takie świecące, nie są takie piękne, nie są takie błyszczące. To wszystko nie wygląda tak, tak rzeczywiście bajkowo. Natomiast muszę powiedzieć, że jak zapada noc, wieczór, ja przeważnie na taksówce jeździłem we dnie, ale czasami mi się w weekendy zdarzało w nocy też jeździć, to rzeczywiście wygląda zupełnie bajkowo. To jest taka kraina kraina czarów, a jak jest sobotnia noc, na przykład czy piątkowa noc i ludzie jadą na Broadway, czy ludzie jadą do restauracji, do tych barów, po prostu ta energia tego miasta, ona rozbłyska, ona po prostu rozpiera. Mi się czasami wydawało, że to jakaś erupcja nastąpi. Te tłumy ludzi, ta energia, ta niesamowita chęć życiowa, tej rozrywki, te tłumy śmiejących się ludzi, głośne rozmowy. Amerykanie nie są takim narodem cichym i mnie to zawsze właśnie ta magia, szczególnie właśnie w nocy, to ja nawet czasami wpadałem w taki, w taki trans, jak to się mówi, że no jak najszybciej, żeby brać tych ludzi, dowieść ich, tak jakbym brał udział w tym wszystkim, w pewnym sensie no byłem cząstką tego, tego wszystkiego. I no raz mi się zdarzyło, leciałem tutaj do Nowego Jorku, bo jak się z Polski leci, to przeważnie nie leci się się nad Manhattanem, tylko przeważnie się nadlatuje od strony oceanu tutaj nad Long Island i ląduje się na na lotnisku Kennedy'ego, a mi się raz udało lecieć, leciałem z Minneapolis, o którym teraz jest głośno właśnie, leciałem z Minneapolis do Nowego Jorku i właśnie leciałem w nocy i lecieliśmy dokładnie nad Manhattanem w nocy. No to jest po prostu bajka. Ja nie mogłem po prostu się napatrzyć jak to pięknie rzeczywiście wygląda z lotu ptaka Manhattan, dlatego że te wszystkie światła, te, te kolory, one przykrywają te rzeczy, które widzimy w dzień, które niekoniecznie zawsze są takie piękne i błyszczące, o których
0: wspominałem. A jak Pan postrzega teraz Nowy Jork w czasach? Koronawirusa w czasach pandemii. To miasto, które zawsze tętniło życiem, tak, w którym zawsze było mnóstwo ludzi, pełno turystów z całego świata. No a teraz, jak się gdzieś tam ogląda te obrazki z Nowego Jorku w internecie, w telewizji, to Nowy Jork jest pusty. No się troszeczkę odmraża, ale ogólnie jest pusty. I pomijam aspekt tych protestów, które działy się ostatnio. Ale jak pan odbiera Nowy Jork? w czasie pandemii.
1: Powiem w ten sposób. Mam pewne reminiscencje do tego, co się stało po atakach z 11 września 2001 roku. To mi się troszeczkę przypomniało, jak się ten koronawirus zaczął, dlatego, że ja wtedy jeździłem na taksówce kiedy nastąpił, a tak mam takie małe wspomnienie z tego czasu, mianowicie w tym dniu, to był wtorek pamiętam i była piękna pogoda, bardzo, bardzo słoneczne, po prostu niebo bezchmurne, rześkie powietrze. I ja zaczynałem o piątej rano pracę, pracowałem 12 godzin od piątej rano do piątej wieczorem, no i oczywiście jak zwykle uwijałem się na Manhattanie. I każdy taksówkarz musi wypełniać taką kartę kursów. To znaczy każdy kurs musi rejestrować skąd jest i dokąd i tam ile trwał i jaka cena i tak dalej. I dzięki temu ja wiem co ja robiłem w tym dniu dokładnie, godzina po godzinie. I proszę sobie wyobrazić, że ja wtedy, zresztą miałem często takie kursy, no bo bardzo dużo ludzi, którzy pracują na dolnym Manhattanie, tam w okolicach Wall Street, bardzo dużo ludzi korzysta oczywiście z żółtych taksówek. No i ja w tym dniu właśnie miałem rano klienta, który był właśnie z tej Upper East Side, z tej tej bogatej, z bogatego obszaru Manhattanu, który jechał właśnie do World Trade Center i ja wysadziłem go o godzinie 7.30 rano. Bo mam to zanotowane, ile zapłacił, wszystko on dokładnie, i oczywiście nie pamiętam tego człowieka, jak on wyglądał dokładnie. No, taki, najczęściej to byli ludzie w garniturach, oczywiście z steczkami, no, przeważnie bardzo mili. No, często byli zajęci, bo oni już w taksówce pracowali. Często było tak, że oni już na telefonie byli, czy, czy w ogóle na komputerze, już, ale, ale czasami można było z nimi porozmawiać. Amerykanie są bardzo mili. Ogólnie rzecz biorąc, to nie można powiedzieć, żeby to byli ludzie jacyś zdystansowani. Oni nie traktowali taksówkarze kogoś gorszego czy niższego, traktowali zupełnie po partnersku, natomiast co chciałem powiedzieć, wysadziłem go tam o 7.30 rano i No i później dalej jeździłem i dostałem kurs na lotnisko LaGuardia Airport. To jest takie lotnisko y, biznesowe bardziej. To jest krajowe lotnisko, też na Queensie, tylko że ba- o, o wiele bliżej Manhattanu niż y, lotnisko to międzynarodowe.
0: I nie wygląda najlepiej to lotnisko, prawda?
1: Dokładnie, dokładnie, nie wygląda najlepiej to lotnisko, chociaż też są plany, żeby, żeby tam... To są plany, no właśnie, zobaczymy jak to będzie. Natomiast y, z tego lotniska dosyć szybko dostałem kurs, I wracałem na Manhattan. I miałem pasażerkę wtedy z tego lotniska na Manhattan, do hotelu jechała. No i proszę sobie wyobrazić, że w radiu, bo słuchałem taka jest rozgłośnia, która podaje informacje przez 24 godziny i tam co 10 minut podaje informacje na temat ruchu, korków, gdzie są jakieś korki i tak dalej. W pewnym momencie oni mówią, że wypadek jest, że, że samolot uderzył, no i ta klientka mówi, daj mi, daj głośniej, bo też usłyszała. Mówi, daj głośniej, podgłośnij to radio. No to ja podgłośniłem, no już słuchamy wtedy z napięciem. No i jedziemy, no kurczę, no, no wydarzyło się, no samolot uderzył, no wypadek. Za jakiś czas, już jesteśmy już coraz bliżej tego Manhattanu, oni mówią, że drugi samolot uderzył. No już wtedy mówili, że wiadomo, to już nie jest przypadek. I takie mieliśmy szczęście, że... I Jeszcze jeden zjazd był z tej autostrady, która prowadziła do tunelu, bo przez tunel się przejeżdża pod rzeką wschodnią, East River, przejeżdża się z Queens'a na Manhattan. I na jeden zjazd przed tym oni powiedzieli, że wszystkie tunele, wszystko jest pozamykane, nie można na Manhattan już wjechać, no bo obawiali się, że będą dalsze ataki. I ta klientka, ta pasażerka mi mówi, słuchaj, bardzo Cię proszę, jak najszybciej zjeźdź, No bardzo się bała, bardzo Cię proszę zjedź, Ja mówię, że no oczywiście, że zjeżdżam, jak tylko jest to możliwe. Zjechaliśmy, ona mówi, że to mi pod najbliższą stację metra i ja Ci dziękuję. No i tam oczywiście dobry napiwek mi dała, wyszła i tak dalej. I ja wracając do domu, proszę sobie wyobrazić, że jak wracałem do domu, to widziałem, że taki tłum ludzi stał na jednym z mostów, takich wiaduktów nad torami. Na Queen'sie to wszystko było. Dlaczego tam stali? Bo oni się patrzyli na tą płonącą wieżę. Jedna z tych wież dalej płonęła. I ja wtedy wysiadłem z taksówki, stanąłem na, na, na podłodze, także trochę wyżej niż ci ludzie, tak starałem się to widzieć. I ja i wtedy usłyszałem ten odgłos tych ludzi, którzy tak mówili, "O, oh, oh my god, no, o mój Boże, taki, taki, taki stęk tych ludzi". I jedną z tych wież widziałem, jak po prostu jak domek z kart się waliła. I taka myśl mi przyszła wtedy do głowy, że w tym momencie, kiedy ja to widzę, to tysiące ludzi tam umiera. No bo wiedziałem, że nie mieli szans uciec. Z takiego wysokiego budynku nie ma szans uciec. To to przeżycie mi zostanie po prostu już do końca. Tego nie zapomnę, tego momentu. I teraz nawiązując do tego koronawirusa, bo tak troszeczkę odszedłem, ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że te pierwsze dni... Po tym ataku na World Trade Center wyglądały dokładnie tak, jak teraz. Te pierwsze dni, kiedy ogłoszono tak zwany ten lockdown, czyli zamknięcie miasta. Miasto zupełnie opustoszałe. Miasto całkowicie, jak to się mówi, ludzie przygnębieni, kogokolwiek się widziało, bo niektórzy tam byli ci tak zwani essential workers, czyli tacy pracownicy niezbędni, strażacy, policjanci i tak dalej, Wielkie przygnębienie. Przy czym wtedy jeszcze miałem takie wrażenie, bo na taksówce można było już w trzecim dniu jeździć po Manhattanie. Miałem mało pasażerów, ale było dokładnie takie samo przygnębienie i zapach, smród tej spalenizny to przez kilka tygodni jeszcze było czuć. No i jakiś taki żal, przygnębienie, takie załamanie, ale miasto dosyć szybko się odbiło wtedy. Dlaczego? Dlatego, że zamknięto dolną część miasta, nie można było tam wjechać, a ta górna część miasta, która nie miała w ogóle z tamtym wydarzeniem nic wspólnego, no nic się tutaj nie stało. Powiem tak, że w ciągu tygodnia, dwóch już było widać, że ludzie po prostu zaczęli wracać do normalnego życia. Natomiast teraz to wracanie do normalnego życia jest bardzo, bardzo, bardzo powolne. Ludzie się boją nadal. I mimo, że, mimo, że no już tam troszeczkę te restrykcje zaczynają być powoli znoszone, to jednak dalej widać u ludzi takie, takie przygnębienie i taką niepewność, co będzie dalej, szczególnie, że nadal jeszcze istnieje obawa, że to jeszcze może nawrócić i tak dalej. No, po prostu są pewne różnice, ale takiego Manhattanu, takiego Manhattanu i takiego Queensu, jak teraz w czasach koronawirusa, no to po prostu to jest wydarzenie, jak to się mówi, lifetime experience, czyli wydarzenie życia, Bo w godzinach szczytu to po prostu po niektórych chodnikach, po niektórych niektórych miejscach Manhattanu to się po prostu nie da przejść. Są takie tłumy, taki ścisk, a teraz zupełna pustka. To naprawdę jest niesamowite doświadczenie.
0: Wspomniał Pan kilka chwil temu o tym pasażerze, którego Pan zabrał 11 września do World Trade Center, Czy czy pan wie, co się z nim stało?
1: No właśnie, myślę o tym właśnie, co się z nim stało, dlatego że ja go wysadziłem o takiej godzinie, że jest duże prawdopodobieństwo, że on jest jedną z tych ofiar. Natomiast nie mam pojęcia, dlatego że oczywiście nie znam, jeżeli mam pasażera, to ja nie znam kompletnie jego żadnych danych osobowych. Ja o tym człowieku myślę mam nadzieję, że, że był na tych niższych piętrach, bo wiem, że ci, którzy, którzy pracowali na niższych piętrach tych, tych wieżowców, to mieli szansę się wydostać, natomiast ci, którzy pracowali tam wyżej, nie mieli szansy się wydostać. Później jak już otworzyli tą część miasta, no bo po jakimś czasie oczywiście no tam sprzątali i tak dalej otworzyli, no to za każdym razem jak tam przejeżdżałem, to jednak myślałem o tym, że no, no to jest to miejsce i jak byłem w tym no teraz tam, tam jest to muzeum te, 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 te dwa wielkie takie jeziora, jakby takie basenki, zrobiono zbiorniki w miejscu, gdzie te wieżowce stały. No to tak przeglądałem właśnie te nazwiska i też sobie o tym myślałem, że no kto wie, czy jedno z tych nazwisk właśnie to nie jest ten człowiek, którego ja w taksówce wtedy właśnie 11 września wiozłem.
0: Jest pan kierowcą autobusu, jak pan mówił, od 16 lat. No i za tego kółka dużo pan widział, no i wiele, jak słyszeliśmy się, wydarzyło. Ale czy wydarzyło się coś takiego, co, co Panu szczególnie zapadło w pamięć może coś, co no nie było aż tak dramatyczne, może zabawne, może humorystyczne?
1: Tak, no zdarzyło się kilka takich sytuacji, ale jedna mi szczególnie zapadła w pamięć, dlatego że w tym uczestniczył cały mój autobus, czyli wszyscy pasażerowie. Pewnego dnia jadę sobie autobusem, to nie była godzina szczytu, miałem tak może ze 20 osób, no wszystkie tam miejsca siedzące może były zajęte. I w pewnym momencie, ni z tego, ni z owego, facet wstaje i zaczyna na cały głos głosić Ewangelię. Po prostu jeden z jakichś takich pastorów nauczających ludzi tak na ulicach zdecydował, że on to zacznie robić w autobusie. No i zaczął głosić tam królestwo, że już jest blisko i tak dalej, te wszystkie rzeczy i tak niesamowicie głośno intonację zmieniał. I... Patrzę, ludzie zaczynają się w to wciągać, że zaczynają mu tam odpowiadać i też zaczynają bić brawo i tak dalej. Po pewnym czasie ja Czuję, że no zaczyna się fajna atmosfera. Tak się zrobiło jakoś wesoło. Wszyscy zadowoleni. Jedziemy, jedziemy tym autobusem i nagle on zainterował jakąś pieśń religijną. Ja tam słów dokładnie nie znałem, ale melodię znałem, wiedziałem, że to jest pieśń religijna. Ludzie to podchwycili, no i wszyscy zaczynają śpiewać. Zrobiło się tak jakoś wesoło, że jak już dojeżdżaliśmy do stacji metra, bo często jest tak, że większość ludzi wysiada oczywiście na stacji metra. Ja ich wiozę z, z dalszych okolic i oni dojeżdżają do stacji metra, tam wysiadają, biorą metro na Manhattan. To jest tak przeważnie. No i jak już dojeżdżaliśmy do tej stacji metra, to było takie niesamowite, że oni tam śpiewali, gratulowali, mówili brawa. No i on też dziękował kierowcy, czyli mnie, ja też, macham ręką. Wszyscy się tak żegnali, tak się ściskali, no bo to jeszcze oczywiście przed czasami koronawirusowy. I tak mi się to przypomniała taka audycja za komuny, jeszcze istniała wesoły autobus. I tak trochę tutaj było w moim autobusie. Natomiast miałem też taką historię w taksówce ciekawą, że wesołą, że... Jadę sobie z z pasażerem, facet no taki dosyć młody, bardzo dobrze ubrany, taki biznesmen i jedziemy i on mi nic nie powiedział, że coś będzie robił. Nie miałem wtedy włączonego radia, cisza w tej taksówce była i nagle facet takim głosem teatralnym zaczyna mówić Pasta do zębów krest, która jest wybielająca, zmieni Twoje uzębienie w ciągu dwóch, trzech dni. Zobaczysz, jakie będą wspaniałe rezultaty. Ja patrzę na niego w lusterkę myślałem, że facet, że coś mu się stało, że coś facetowi na mózg uderzyło, czy coś się z nim dzieje. I on mi tylko pokazuje także cicho, żebym nic z przypadkiem nie powiedział, co się okazało. Przez całe, a to trwało ze 20 minut, ten kurs, który z nim miałem, Facet cały czas powtarzał to samo, tylko zmieniał intonację, zmieniał po prostu ton głosu, szybkość wymawianych słów i tak dalej i bez przerwy tylko włączał i wyłączał miał dyktafon i cały czas, cały czas to robił. Nagrywał się, tak? Nie tak zamurowało, tak i on się cały czas nagrywał. On był po prostu w pracy w mojej taksówce. Facet, bo później jak już wysiadam, no to ja się zapytałem, słuchaj, to o co chodzi, nie? dlaczego to tak tą pastę kres, ja akurat nie lubię tej pasty, no ale, no ale po tym, jak ty, jak ty mi już tyle o tej paści opowiedziałeś, no to ja chyba stanę się klientem, on się śmiał, ale mówisz, że no wiesz co, mam bardzo ważne spotkanie i nie zdążyłem tego zrobić, a mówi, a tu się, przypomniałem sobie, że muszę to zrobić na to spotkanie, okazuje się, że pracował dla jakiejś firmy po prostu, public relations, tej reklamowej jakiejś, I miał do przygotowania właśnie reklamę i mówi, że to była moja ostatnia szansa, żeby coś zrobić. I mówi, że zapomniałem Ci powiedzieć o tym, że ja będę nagrywał i tak to wyszło. I rzeczywiście, naprawdę miał niesamowite zdolności aktorskie. Tak jak on tą pastę do zębów zachwalał, no to rzeczywiście człowiek sam chciał od razu do sklepu pobiec i i tą pastę kupić. (grych) Także, no zdarzają się różne takie ciekawe historie.
0: Panie Wojtku. Nowy Jork jest miastem, w którym żyje, mówimy o mieście, nie o stanie, prawie 8 milionów 400 tysięcy ludzi i zdecydowana większość tych ludzi żyje poza Manhattanem, choć na Manhattanie bardzo dużo osób pracuje. No, na Manhattanie ze statystyk tak wynika, że mieszka ponad 1 sześćset tysięcy osób. Jak pan ocenia system transportu w Nowym Jorku? Ten system opiera się głównie na metrze, na autobusach, no i oczywiście na taksówkach. Czy on jest wystarczający?
1: Powiem tak, taka jest infrastruktura, o której pani mówi jak najbardziej, że większość ludzi mieszka poza Manhattanem. Tak to wygląda, ale bardzo duża część tych ludzi właśnie pracuje na Manhattanie i nie jest możliwością fizyczną, żeby w krótkim czasie można było te ogromne masy ludzi przewieźć z tak olbrzymiego obszaru, bo to nawet nie chodzi tylko o te dzielnice nowojorskie, tylko masę ludzi na Manhattan dojeżdża różnie z sąsiedniego stanu New Jersey, z sąsiednich hrabstw, czyli Westchester County, czy, czy z Long Island, żeby ich w krótkim czasie przewieźć, dlatego też Są wielkie opóźnienia często, jeżeli nie przybędzie jakaś nowa infrastruktura, mówią o jakiejś szybkiej kolejce na Manhattan i tak dalej, no to tego za bardzo usprawnić się nie da. Natomiast muszę powiedzieć tak, wszystkie linie metra, które są w Nowym Jorku, poza jedno, jedna linia metra, która ma oznaczenie literą G, która właśnie przejeżdża przez polską dzielnicę Greenpoint, to jest jedna jedyna linia metra, która nie łączy się z Manhattanem. Ona jest między Brooklynem a Queensem, natomiast wszystkie inne Jest 36 linii metra teraz w Nowym Jorku, Wszystkie inne łączą te dzielnice. Oni to nazywają Outer Boroughs, czyli dzielnice zewnętrzne, czyli Bronx, Brooklyn, Queens. No, ze Staten Island, tak jak już mówiłem, nie ma połączenia metrem oczywiście, ale te, te trzy dzielnice mają bardzo dobre połączenia z Manhattanem, jeśli chodzi o metro. Ale problem polega na tym, że metro dojeżdża tylko do pewnych punktów tych dzielnic. Metro nie dojeżdża do, do samych krańców Nowego Jorku, bo metro zostało zbudowane w większości około 100 lat temu. I 100 lat temu te regiony, które teraz są tymi dzielnicami, to były po prostu pola uprawne, gospodarstwa rolne i tak dalej. No wielu ludzi sobie tego nie, nie jest w stanie wyobrazić, ale oni poprowadzili końcówki te, te, tych linii do miejsc, które były jakieś tam gęście i zaludnione. Natomiast teraz cała komunikacja polega na tym, że autobusy muszą dowieść najpierw ludzi do tych końcowych stacji metra, A następnie z tych końcowych stacji metra ci ludzie metrem dopiero dojeżdżają na Manhattan. I to jest bardzo, bardzo skomplikowana operacja logistyczna tworzą się duże oczywiście opóźnienia częste, chociaż częstość jazdy autobusów jest bardzo duża. Są linie, które mają autobusy w godzinach szczytu co 2-3 minuty autobus. Ale no mówię, no komunikacja miejska w Nowym Jorku nie jest w stanie zrobić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Taksówki, no to tak jak mówię, no w większości jeżdżą po Manhattanie, a jeżeli chodzi o Ubera, no to na Manhattan dostać się w godzinach szczytu też nie jest łatwo, bo są ogromne korki w tunelach czy na mostach.
0: No i trzeba też powiedzieć, że jak ktoś mieszka poza Manhattan, a pracuje na Manhattanie, to dojazd do pracy dwie godziny, to nie jest niczym dziwnym, prawda?
1: Oczywiście, to nie jest niczym dziwnym, to jest jak najbardziej, a nawet czasem więcej, bo są ludzie, którzy pracują, którzy mieszkają w New Jersey, a nawet są ludzie, którzy mieszkają w Pensylwanii, to już w ogóle z trzeciego stanu i oni codziennie dojeżdżają na Manhattan, są takie autobusy ekspresowe i oni dojeżdżają trzy godziny w jedną stronę, to sobie proszę wyobrazić, trzy godziny w jedną stronę, trzy godziny w drugą, plus jeszcze w pracy jest tam 8-9 godzin, bo jeszcze lunch się dolicza. Taki człowiek jest w pracy razem z dojazdami, pracę i tak dalej, no łatwo licząc 14 godzin jest w pracy, no jedynie kiedy ma wolne to w weekend w tej Pensylwanii na przykład, czy tam we wschodni, w tym zachodnim New Jersey. No ale właśnie tak wygląda życie wielu ludzi.
0: No i właśnie dlatego też spora grupa ludzi, która mieszka w Nowym Jorku, decyduje się na pewnym etapie życia na wyprowadzkę z Nowego Jorku, po prostu ucieka z Nowego Jorku, jak to brzmi, tak? Niektórzy marzą, a tutaj ludzie uciekają. Ja przygotowując się do rozmowy, przejrzałam różne statystyki i z nich wynika, że od 2010 roku do początku tego roku, czyli 2020, Nowy Jork opuściło 400 tysięcy mieszkańców ze względu na bardzo wysokie koszty życia, wysokie podatki i i tym samym populacja Nowego Jorku w 2019 roku zmniejszyła się o 76 tysięcy osób i z tych dostępnych w sieci raportów, bo opieram się na tym, co, co znalazłam w internecie, wynika, że to jest najwyższy wskaźnik w jakimkolwiek amerykańskim stanie w ciągu roku. Co zatem Pana trzyma w Nowym Jorku?
1: Ja Pani powiem, może po pierwsze siła przyzwyczajenia. Ja jestem człowiekiem, który lubi się ruszać, w tym sensie dlatego lubię jeździć, bo lubię, jak się coś dzieje, lubię te tłumy. To mnie troszeczkę jakby, tam daje mi tak zwanego kopa, można powiedzieć energię. Mnie nie przeszkadzają właśnie te tłumy ludzi, a nawet wręcz przeciwnie, to mnie jakoś niesie i tak mi się wydaje, no nigdy nie spróbowałem, ale gdybym się przeniósł do jakiejś takiej spokojnej okolicy, to ja bym po prostu nie miał, no, no nie, wydawałoby mi się, że się nic nie dzieje, że jest nudno, no nie wiem. Ten Nowy Jork z tą swoją różnorodnością jednak ma swój czar w pewnym sensie dla mnie, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja nie wykluczam, że w przyszłości może się wyniosę na przykład na emeryturę. Życie w Nowym Jorku jest bardzo, bardzo drogie. Nawet, bo niektórzy może myślą, że a, to tylko Manhattan jest drogi, no bo tam te wieżowce i tak dalej, no mała wyspa. Ale życie nawet w tych dzielnicach poza Manhattanem jest drogie. Wynajęcie mieszkania czy zakup mieszkania. I jeżeli człowiek dostanie emeryturę, to często ludzi na to nie stać. A dwa, no wiadomo, że jest wtedy spokojniejsze życie i ja nie wykluczam. Natomiast mi zostało już tylko kilka lat do emerytury. Także ja myślę, że jeszcze te parę lat, a szczególnie, że praca, którą wykonuję, daje mi satysfakcję w tym sensie, że że ją lubię i i daje mi poczucie bezpieczeństwa, o czym już wspomniałem wcześniej. Myślę, że to są są te główne powody, dla których nigdy się nie nie zdecydowałem na to, żeby, żeby z Nowego Jorku wyjechać. No po trzecie na początku to jest, to jest w pewnym sensie prawda, że w Nowym Jorku jednak jak człowiek ciężko pracuje, dużo godzin i intensywnie, no to rzeczywiście można zarobić, no tego się ukryć nie da, no, na tej taksówce jak się pracowało rzeczywiście te 7 dni w tygodniu, 12 godzin tygo- dziennie, no to rzeczywiście można było dosyć do- no, dość dobrze można było zarobić no ale to jakim kosztem? Wiadomo. Polacy, których tutaj jest niemało w Nowym Jorku, to jest duża, bardzo duża Polonia. Tu mieszkają w Nowym Jorku, też w New Jersey, w sąsiednim stanie. To są ludzie, którzy bardzo ciężko pracują, bardzo dużo Polaków pracuje na przykład w budownictwie i też też dobrze zarabiają, ale bardzo ciężko pracują, bardzo długie godziny, nawet w takich pracach, które później przynoszą jakieś efekty zdrowotne typu bardzo dużo Polaków pracuje w budownictwie przy zrywaniu azbestów co ma no, bardzo złe skutki zdrowotne. Dużo Polaków pracuje na przykład przy pracach tzw. dekarskich. Dachy, nie dachy to są prace niebezpieczne na wysokościach. No, przez to chcę powiedzieć, że życie tutaj nie jest takie łatwe. Trzeba naprawdę pracować ciężko ale jak ktoś pracuje ciężko i jakoś układa sobie finansowo życie i tak dalej to jednak ma z tego na tyle dochodów, że, że może sobie pozwolić na wiele rzeczy nie mogę tak wprost powiedzieć, że no, życie w Nowym Jorku to w ogóle jest niewarte tego, że od razu trzeba by się wyprowadzać, a po drugie ja na przykład mieszkam w dzielnicy Queens, która już jest no, częścią Long Island można powiedzieć, czyli tej części takiej bardziej zielonej, większe przestrzenie jeszcze, jeszcze mieszkam do tego w, w pobliżu granicy właśnie z Long Island następne hrabstwo to jest nas County, i ja tutaj w swojej okolicy Mam bardzo fajne, duże parki, mam po prostu dużą przestrzeń. Jak, tak jak już wspomniałem kiedyś, no jeżeli ktoś wcześniej w naszej rozmowie, żeby ktoś tutaj przyjechał na Queens w te, w te regiony, gdzie ja mieszkam, no to w pierwszej chwili w ogóle by nie rozpoznał, że jest w Nowym Jorku. Jest zupełnie, no tak jak na przedmieściach. Także nie nie są to takie złe warunki. Można powiedzieć, że jeżeli ktoś ma dobrą pracę, jeżeli ktoś ciężko pracuje, to w Nowym Jorku rzeczywiście da sobie radę, a warto też tu przyjechać turystycznie, dlatego że jest bardzo dużo miejsc, nie tylko na Manhattanie, naprawdę. jest, Jest bardzo dużo miejsc do zobaczenia właśnie w tych innych dzielnicach i jak się te inne dzielnice zobaczy, to wtedy się ma takie bardziej całościowe pojęcie. Bardziej takie realistyczne pojęcie o tym, jak to wygląda w ogóle ta metropolia. Bo jak pani mówi o tych 8,5 milionach mieszkańców, to to tak naprawdę można powiedzieć, że cała ta metropolia to ma około 15 do 20 milionów, bo ci, którzy dojeżdżają do, do pracy i często korzystają z infrastruktury, to oni mieszkają poza Nowym Jorkiem tak jest. i suma summarum, tak, i summa summarum to, to można powiedzieć o tym, że to jest 15 do 20 milionów mieszkańców i jeżeli się jest tylko na Manhattanie, to się ma tylko wycinek po prostu tego, co tutaj naprawdę się dzieje, jak to wszystko wygląda. Zachęcam, zachęcam naprawdę do tego, że, żeby zobaczyć Brooklyn, zobaczyć. Queens, pojechać na Bronx. Na Bronxie jest bardzo, bardzo piękne. Bronx Zoo, ogród zoologiczny jest w wspaniałym miejscu położony. U nas na, na, na Queensie jest Flashing Meadows Corona Park, bardzo znane miejsce. Jak ktoś jest, interesuje się sportem, tenisem, to tam są coroczne zawody tenisowe, US Open. Też bardzo, bardzo atrakcyjne miejsce do, do zwiedzenia. No naprawdę, jest, jest co zobaczyć, jest co zwiedzać i, i zachęcam wszystkich, żeby, no żeby zobaczyć całościowo Nowy Jork.
0: Ale przyzna Pan, że Nowy Jork to, to jest takie miasto, to jest takie miejsce ze względu właśnie na tę mieszankę kulturową i etniczną, które nie jest miejscem dla każdego. To
1: bym się z Panią zgodził, bo... Tutaj w, w, w Nowym Jorku nie bardzo dobrze się czują ludzie, którzy nie są tolerancyjni, którzy nie akceptują innych zachowań, poglądów. Tutaj trzeba patrzeć na wszystko bardziej z dystansem i wykazać się większą takim jakby zrozumieniem dla innych ludzi. Na przykład często bywa tak, że no tam hałaśliwi są niektórzy latynosi, dajmy na to, z muzyką. I jak człowiek ich bliżej pozna, z nimi porozmawia, pozna ich tradycje, pozna ich kulturę, to zupełnie inaczej zacznie patrzeć na to, co dla nich jest ważne. I dla nas może coś się okazywać, że jest takie no, jakieś drażniące, jakieś negatywne, ale po głębszym, po lepszym, podlepszym poznaniu okazuje się, że to wcale nie jest takie złe, że nawet same można się wciągnąć w różne rzeczy. I myślę, że, że Nowy Jork jest dla ludzi, którzy rzeczywiście potrafią się wczuć albo inaczej być jakoś przyjacielsko nastawiony do innych. Tutaj siłą rzeczy ludzie z różnych narodowości, z różnych kultur, różnych religii mieszkają blisko siebie. Mieszkają właściwie drzwi, drzwi. Ja naj, najlepszy przykład mogę podać, jeśli chodzi o moje miejsce zamieszkania. Proszę sobie wyobrazić, że ja mieszkam w budynku, który, no są cztery mieszkania w tym budynku, cztery rodziny. I tak, ja jestem Polakiem, jesteśmy tutaj Polacy. Obok mnie mieszkają Amerykanie rodowici, Dalej mieszkają Koreańczycy, a z kolei jeszcze w innym mieszkają Żydzi. To nie są ci tacy tradycyjni, no ale, ale jakby nie było, oni jak mają swoje święta, to wiadomo, że mają. I teraz na czym to polega? I my na przykład sobie składamy życzenia. Ja wiem, że o jest święto Paschy, to ja mojej sąsiadce składam życzenia, mimo że ja nie jestem Żydem, ale wiem i że ona to celebruje, ona to świętuje i jest bardzo miła atmosfera, bo ona też pamięta o tym, że u nas jest Boże Narodzenie. Albo Koreańczycy, którzy mają swoje święta i rozmawiamy na przykład o tym, albo co wymieniamy się tym na przykład, co tam się, na przykład, jeśli chodzi o potrawy, co oni jedzą, co my jemy, jakieś tradycje. Po prostu, a ci Amerykanie, którzy są moimi sąsiadami, oni się bardzo interesują na przykład tym, jak się w Polsce żyje. I to jest możliwe tylko w Nowym Jorku, znaczy może w innych miastach też, ale tutaj to jest rzeczywiście w takim nasilonym stopniu, że ludzie się między sobą komunikują, ludzie są blisko siebie, dzięki temu się lepiej poznają, lepiej się rozumie i przez to stają się bardziej tolerancyjni.
0: A pan czuje, że, że Nowy Jork zmienił pana jako człowieka? No pan w sumie dojrzał w Nowym Jorku, prawda? Bo przyjechał pan jako bardzo młody człowiek, no a teraz jest pan dojrzałym człowiekiem.
1: Ja myślę, że Nowy Jork właśnie pod tym względem jest zmienił, że ja jak tu przyjechałem, to bardziej myślałem, że wszystko jest trochę podobne do tego, kim ja jestem. Bo we Włoszech jednak nie było takiej wielkiej tej różnicy. Włochy, kraj katolicki, no wiadomo, że troszeczkę Włosi są inni od nas, ale w sumie te te główne zasady to mniej więcej są takie same. Natomiast tutaj w Nowym Jorku właśnie Nowy Jork mnie nauczył takiego podejścia zrozumienia innych. Nie oceniania kogoś na pierwszy rzut oka tylko spróbowania zrozumienia. I nawet powiem, że ten kryzys, który teraz jest związany ze śmiercią Georgia Floyda w Minneapolis, też mi dał do zrozumienia, że warto też popatrzeć na życie ludzi, którzy są czarnoskórzy. Na przykład w mojej firmie, gdzie pracuję w komunikacji miejskiej, większość kierowców, wydaje mi się, nie znam statystyk, ale tak z mojej zajezdni, gdzie ja pracuję, to wydaje mi się, że ponad 50% pracowników to są czarnoskórzy. I Ja muszę powiedzieć tak, to są wspaniali ludzie, tych których ja znam, oni są niezwykle serdeczni, niezwykle otwarci, bardzo dobrzy, w każdej sytuacji są przyjacielscy i gotowi do pomocy. I jak ja słyszę o takich różnych wydarzeniach, które się dzieją, właśnie pewnego rasizmu, pewnego jakiejś przemocy wobec, tylko ze względu na kolor skóry, to ja jako już nowojorczyk, bo tak sobie w pewnym sensie mogę powiedzieć, bo większą część życia spędziłem tutaj, to jako nowojorczyk ja jednak czuję taką no żal pewien, pewien żal do tego systemu. I mam nadzieję, że no te wszystkie wydarzenia, które teraz mają miejsce, że doprowadzą do czegoś dobrego, że w wyniku tego zostaną ustanowione pewne nowe prawa, nowe procedury, że do takich wypadków nie dojdzie, dlatego że ja znając tych ludzi, mając z nimi kontakt, wiem, jacy to są ludzie. Nie mam żadnych złych doświadczeń. I myślę, że Nowy Jork jest bardzo dobrym miastem do mieszkania dla tych, którzy chcą pozbyć się jakichś poglądów rasistowskich. Na przykład jak słyszy się o tych grupach tak zwane White Power, czyli tej supremacji i tak dalej, to ja bym chciał, żeby ci ludzie pomieszkali trochę w Nowym Jorku, pożyli tutaj normalnym nowojorskim życiem i co by powiedzieli po jakichś tam kilku latach mieszkania tutaj, Myślę, że ich poglądy by się bardzo zmieniły, dlatego że najlepszym lekarstwem na wszelkie uprzedzenia jest poznanie tych ludzi, do których się te uprzedzenia ma. Bo się okazuje, że to są tacy sami ludzie jak my, a nawet czasami lepsi od nas. I mi się wydaje, że to jest remedium na te wszystkie problemy, żeby no, po prostu stać się bardziej empatycznym i bardziej tolerancyjnym. I tego Nowy Jork uczy, tak
0: mi się wydaje. O stąd było moje pytanie. Trochę stwierdzenie, że, że Nowy Jork... Nie jest miastem dla każdego.
1: Dokładnie, nie jest miejscem dla każdego, ale myślę, że każdy, kto ma chociaż odrobinę dobrej woli, mógłby się tutaj zmienić, mógłby swoje poglądy zrewidować i no, po prostu y, być w stanie tutaj żyć i, i być tutaj szczęśliwym, być tutaj, dobrze się tutaj czuć. A
0: czy pan bywa w Polsce?
1: Bywam w Polsce, chociaż bardzo dawno temu ostatni raz byłem. Ostatnio jakoś nie latałem do Polski, ale ostatni raz to chyba byłem w 2000 dwunastym czy 2011 roku, czyli już będzie prawie 10 lat temu. Za każdym razem, jak leciałem do Polski, widzę ogromne zmiany. To znaczy Polska rzeczywiście w moich oczach bardzo się zmieniła na lepsze, jeśli chodzi o no, infrastrukturę, o, o to jak wygląda, jak wyglądają ulice, jak wyglądają sklepy, jak wyglądają budynki. Rzeczywiście ja widzę ogromny postęp w porównaniu z tym, jaka Polska była, kiedy ją opuszczałem. No to wtedy to była normalnie czarna dziura. A teraz Polska jak się na nią patrzy, to jak najbardziej dorównuje innym krajom Europy. No, myślę, że mentalność ludzka jest trochę trudniejsza do zmienienia niż, niż te zewnętrzne uwarunkowania. no ale od, czego, od, tego, od czegoś trzeba zacząć. I myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku.
0: Panie Wojtku, bardzo, bardzo Panu dziękuję za rozmowę, za szczerość, za podzielenie się ze słuchaczami podcastu i ze mną Pana osobistą perspektywą życia w Nowym Jorku dla wielu miasta marzeń. Dziękuję bardzo. No, dziękuję bardzo
1: serdecznie. Również chciałem podziękować za, za, za tą rozmowę i, i za wszystkie podcasty Ameryka i ja. Naprawdę bardzo, bardzo pożyteczne podcasty, które nawet człowieka, który jest tak długo w Stanach, wiele uczą. No i pozdrawiam wszystkich moich rodaków i, i zapraszam do Nowego Jorku i do wszystkich dzielnic.
0: I tak o to rozmawialiśmy Ponad godzinę. z małą przerwą, bo bo po drodze zdarzył się nieoczekiwany problem techniczny, ale na szczęście udało się to wszystko opanować. Wszystkich słuchaczy, którzy być może nie mieli okazji posłuchać odcinka pod tytułem Kocham Cię Nowy Jorku, zachęcam do posłuchania. To jest odcinek numer 40 i to jest właśnie ten odcinek, który sprawił, że, że pan Wojtek się ze mną skontaktował. Przypominam, że numer 10 to jest ten odcinek, w którym opowiadam o tym, co zrobić będąc w Nowym Jorku, żeby żółta taksówka nie odjechała nam sprzed nosa, no a także mówię o tym, jak funkcjonuje system taksówek w mieście. Aha, jeszcze jedna rzecz. Mój rozmówca przedstawiany jest w podcaście jako pan Wojtek. To jest jego imię, ponieważ tak sobie zażyczył, a a ja to uszanowałam. Okej, to tyle na dziś. Proszę pamiętać o subskrybowaniu podcastu, a także o tym, że Ameryka i ja to jest również blog, a poza tym jestem i na Instagramie, i na Facebooku. Do następnego wtorku. Do usłyszenia.